0: Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, selalu bersemangat dan bersuka cita dalam segala situasi Berjumpa kembali dengan kami semua dari Radio Petra 105.7 FM Dalam program Embun Pagi edisi hari ini Sabtu 7 Mei tahun 2022 Kali ini saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medaris Sleman Akan mengantarkan kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini Mari kita memulai perenungan kita dengan terlebih dahulu, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, saya hantarkan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas kesempatan hidup yang kau beri kepada kami, kau membangunkan kami, dan kau mengundang kami untuk melanjutkan kehidupan kami berkarya, bekerja untuk melayani Tuhan. Maka biarlah kami boleh bekerja, berkarya, melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan berlandaskan pada sabdamu. Oleh karena itu, ya Allah, tolonglah kami dengan kuasa roh kudusmu agar kami bisa mengerti dan memahami firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Berikan juga kekuatan kepada kami untuk mengerjakan firmanmu dalam kehidupan yang akan kami jalani. Hambamu yang sungguh penuh akan dosa dan kesalahan ini, kiranya Allah melayakkannya untuk menyampaikan kebenaran firmanmu. Dalam kasih dan rahmatmu, ya Allah, kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juruselamat Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan bersama pada saat ini Terambil dari kisah para rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai ayat 47 Kisah para rasul pasal 2 ayat 46 sampai ayat 47 saya bacakan untuk kita semua Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian Sobat Petra yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan dari kisah Parasul Pasal 2 ayat 46 sampai ayat 2027. Tema yang akan kita renungkan adalah tanda-tanda gereja yang hidup. Wah sangat menarik ya tanda-tanda gereja yang hidup. Kita akan mencoba menggali dari Firman Tuhan tadi. Kira-kira apa kata Firman Tuhan tentang gereja yang hidup? Sebagaimana oh sorry, bagaimana harusnya gereja itu ada dan melakukan tugas tanggung jawabnya seperti itu. Kalau gereja tidak memenuhi ciri-ciri dari gereja yang hidup sebagaimana nanti akan kita pelajari dari firman Tuhan ini maka gereja itu ya perlu berbenah tentu saja supaya dia bisa memenuhi kriteria sebagai gereja yang hidup uh, secara secara langsung saja saya akan coba bagikan apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan tadi kisah para rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47 jadi kisah yang tadi kita baca itu menceritakan bagaimana kehidupan gereja perdana di kehidupan gereja perdana itu kita melihat bagaimana mereka membangun menghidupi komunitas itu tentu saja ini bukan bukan hanya soal romantika gitu ya tentu bukan wah zaman dulu begini Lalu sekarang kan begitu atau zaman dulu begitu kan sekarang begini Konteksnya sudah berubah dan seterusnya begitu Tetapi kita mau belajar prinsip-prinsip yang diajarkan oleh kitab suci melalui kehidupan gereja perdana itu Yang pertama, ciri dari gereja yang hidup adalah bersekutu Jadi kalau gereja mau disebut sebagai gereja Kalau gereja mau disebut sebagai gereja yang hidup Maka gereja itu harus bersekutu Bagaimana gereja tetap disebut gereja, bagaimana gereja bisa tetap menjadi gereja kalau dia tidak bersekutu jadi yang pertama adalah bersekutu, sehingga mari kita bisa melihat bagaimana persekutuan di gereja kita persekutuan tentu bukan hanya soal uh, berkumpul bersama di setiap hari minggu, atau berkumpul bersama di PA, di komsel atau di kegiatan-kegiatan gereja, tentu bukan itu bersekutu itu kan berarti kita bersama-sama menjadi satu bagian menjadi Satu komunitas yang saling mengerti Memahami, mendukung Menguatkan, dan seterusnya Bukannya sekedar berkumpul bersama Tapi kemudian menjalani hidup bersama gitu. Nah bersekutu ini uh, Kita harus ingat bahwa Yang mempersekutukan Atau yang mempersatukan kita Adalah Tuhan Jadi karena kita bersama-sama percaya Kepada Allah yang berkarya Di dalam Yesus Kristus kita sama-sama mengiman itu, maka kita bersukutu sebagai gereja. Kalau kita tidak bersama-sama mengiman itu, ya kita tidak bersukutu sebagai gereja. Betul kan? Maka, persekutuan itu harus dilandasi pada keyakinan tentang Allah. Artinya, pusat dari persekutuan itu haruslah Allah, bukan yang lain. Dan dalam hal ini, tentu kita tahu bahwa Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa e, apa? ditemui secara langsung secara fisik, maka firman-Nya yang menjadi pusat dari persekutuan itu. Jadi kalau tadi kita lihat teks tadi ayat 46 dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nampain mereka tidur-tiduran ya enggak mereka tiap-tiap hari berkumpul, bersekutu, merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau Panjenengan membaca ya mungkin buku-buku pengantar tentang gereja perdana Jangan akan tahu bagaimana mereka pada waktu awal-awal pembentukan komunitas itu Mereka selalu berkumpul siap hari untuk membaca perjanjian lama Mereka mencoba untuk melihat nubuatan-nubuatan tentang Mesias Mereka merenungkan karya Allah, mereka melihat kembali teks-teks Taurat, teks-teks nabi-nabi Tulisan-tulisan suci Yang terhimpun dalam kitab suci Yahudi Dan kemudian mereka mencoba Untuk memahami bagaimana Karya Allah dikenal dalam Kristus dan seterusnya Pusatnya firman Allah Jadi mari kita periksa apakah persekutuan kita Berpusat pada firman Allah atau bukan Apakah persekutuan kita berpusat pada Organisasinya Bukan pada firman Allah Apakah persekutuan kita berpusat pada Orang-orang tertentu Apakah persekutuan kita justru berpusat pada diri kita masing-masing Jadi apakah yang diurusi gereja itu hanya organisasinya, lembaganya, rutinitas kegiatan operasionalnya saja Atau gereja itu diatur, ditentukan oleh satu atau dua orang saja Atau justru gereja itu persekutuan yang terbentuk di dalamnya adalah persekutuan yang hanya mementingkan kepentingan diri masing-masing sehingga menjadi persekutuan semu seolah-olah berkumpulan bersekutu namun tidak menjadi satu uh, tubuh sebagaimana diinginkan oleh Tuhan tidak menjadi satu kesatuan yang menjalani hidup bersama dengan saling menopang dan menolong jadi begitu ya persekutuan persekutu ciri yang pertama oleh karena itu uh, bagaimana ketika di tengah pandemi kita tetap berjuang untuk bersekutu itu bisa diapresiasi menjadi sebuah upaya gereja untuk tetap menjadi gereja yang hidup, jadi meskipun tidak bisa berjumpa secara fisik, tidak bisa bersekutu secara fisik, maka persekutuan secara online, secara daring di semua gereja menjadi satu upaya gereja untuk tetap menghadirkan persekutuan. Tapi ingat, tidak hanya sekedar bisa berkumpul gitu ya. Jadi gereja tidak bisa hanya sekedar wah, tidak bisa bersekutu fisik sudah bersekutu secara online kok. Gitu. Lalu sudah merasa mengerjakan tugasnya sebagai gereja gitu belum tentu gitu kalau kemudian sama saja persekutuan yang dibentuk tidak menjadi persekutuan yang penuh dengan cinta kasih namun sama saja hanya sekedar berkumpul begitu jadi itu yang pertama sirinya adalah bersekutu e, kemudian yang kedua itu berbagi jadi Komunitas gereja perdana, orang-orang Kristen pada waktu itu, orang-orang yang percaya itu senantiasa mereka e, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi tindakan pemecahan roti ini tentu saja terinspirasi dari Yesus yang memecahkan roti untuk para murid dan itu mereka kerjakan dalam rangka mengerjakan perintah Kristus sendiri. Tetapi sebenarnya pemecahan roti di sini juga menandakan soal berbagi kehidupan. Karena memecahkan roti itu juga memberi e, makan pada orang-orang yang kesulitan makan. Jadi pada waktu itu kalau orang ini e, tidak apa ya dalam kehidupan keseharian ini mungkin mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan. Maka ketika mereka berada dalam komunitas mereka pasti dapat makan. Karena mereka ikut serta dalam pemecahan roti Jadi gereja yang hidup adalah gereja yang berbagi Kalau gereja sudah tidak bisa berbagi Tidak mau berbagi Ya bagaimana dia mau disebut sebagai gereja Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan Tri tugas gereja Itu adalah apa kalau durut dari tadi ya bersekutu terus ini melayani terus nanti bersaksi misalnya nah oke okay, bolehlah kalau kita mau pakai analogi itu atau ada yang kemudian mengatakan bersekutu dan melayani itu menjadi tugas ke dalam lalu bersaksi menjadi tugas keluar begitu bersekutu dan melayani menjadi upaya memelihara iman lalu bersaksi menjadi sebuah tugas memberitakan Injil ya boleh-bolehlah. Tapi kalau dari tiga hal tadi bersekutu sudah lalu melayani ini saya usulkan untuk bisa kita pahami sebagai berbagi. Jadi melayani itu seperti apa tuh? Supaya jangan hanya menjadi sebuah ungkapan yang klise saling melayani dalam dalam gereja. Melayani di situ ya berbagi. Berbagi apapun, berbagi kesusahan berbagi penderitaan, berbagi pergumulan, berbagi sukacita, berbagi kegembiraan, berbagi harapan, dan berbagi apapun, berbagi harta benda, berbagi semua yang dimiliki. Sehingga setiap orang yang ada dalam gereja mendapatkan pengharapan untuk bisa terus melanjutkan kehidupannya karena ada saudara-saudara seiman yang menopang dan menolong kehidupannya. Jadi, ciri yang kedua, berbagi. Maka kalau dalam gereja kita, Sendiri sudah merasa males kalau direpotkan oleh saudara seiman Males menolong, males ribet, males macam-macam Lalu menjadi tidak peduli Ya, masuk gereja seperti itu Jadi mari kita lihat kembali Melayani ini dalam arti berbagi Dan yang ketiga Ayat 47 dari ya bagian B dan seterusnya dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan nah, bagaimana komunitas itu bisa uh, bertambah dengan orang yang diselamatkan ya tentu mereka harus mengabarkan apa yang mereka percayai mereka harus mewartakan kabar sukacita mereka harus mewartakan Injil mewartakan karya penyelamatan Allah itu kepada dunia luar gitu Tidak ada orang yang kemudian ucuk-ucuk tiba-tiba percaya kepada Yesus tanpa kemudian mendengar Ataupun berjumpa dengan Yesus ataupun mendengar pewartaan dari saudara-saudara seiman gitu. Ya mungkin ada kalau orang yang mungkin ditemui oleh Yesus begitu Dia sama sekali belum pernah mendengar tentang Yesus atau ya paling tidak mendengar tapi nggak percaya lalu ditemui Yesus gitu ya mungkin ada Tapi jumlahnya kan tentu sedikit sekali begitu Ya justru tugas gereja adalah mewartakan itu Wah sekarang susah mewartakan Pak Jadi mewartakan iman Kristen itu susah Seringkali terdengar eh, apa berita-berita Isu tentang Kristenisasi seperti itu gitu. Ya apapun tantangannya gereja harus mewartakan Harus bersaksi Tidak bisa tidak Kalau gereja berhenti bersaksi Gereja berhenti mewartakan Injil Ya dia bukan lagi gereja Persoalannya kan sebenarnya Walaupun tantangannya semacam apapun Ya harus kita bersaksi Persoalannya yang kita periksa adalah Bagaimana cara kita bersaksi Cara kita bersaksi tentu Ya bukan dengan menjelekkan agama lain Bukan dengan menghina agama lain Bukan dengan menyampaikan ujaran kebencian Wah agamu begini, agamu begitu, begitu Agama kami lebih begini, lebih begitu Bukan seperti itu tentu Yang perlu kita kerjakan Ya adalah bersaksi secara baik Bersaksi secara damai Mewartakan keselamatan itu Dengan cara-cara yang inklusif gitu. Jadi meskipun susah Meskipun sulit Ya kita harus terus mewartakan Perkara hasilnya seperti apa Bukan urusan kita Urusan kita, tugas kita adalah mewartakan gitu. nah, Jadi secara sahabat Petra Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Jadi tadi tugas yang pertama Atau ciri yang pertama Dari gereja yang hidup adalah Bersekutu dan berbagi Itu dikerjakan dengan Sukacita, dengan tulus Itu lingkungan internal Kalau kita bisa mengerjakannya Itu juga menjadi bentuk Kesaksian tersendiri ketika orang Kristen Dilihat oleh orang yang di luar bahwa Kehidupannya baik Kehidupannya saling mensupport Kehidupannya saling mendukung Jangan sampai orang di luar malah justru Melihat, mendengar Orang Kristen saling gontok-gontokan saling padu, saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling mengumbar kejelekan dan seterusnya. Nah, bagaimana itu bisa menjadi kesaksian yang baik begitu ya. Jadi ciri yang bersifat internal tadi soal bersekutu dan soal berbagi itu juga bisa menjadi sarana kesaksian bagi dunia luar. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah bersaksi itu sendiri ya tetap harus dikerjakan apapun kesulitannya. apapun tantangannya. Kita harus periksa bagaimana cara-cara kita bersaksi dan walaupun susah, walaupun sulit tapi bukan berarti kita harus berhenti bersaksi. Seperti itu Ibu Bapak secara bersekutu, berbagi, bersaksi, tiga ber, ya. bersekutu, berbagi, bersaksi. Monggolah mau di gereja-gereja yang menghayati sebagai tiga tugas gereja, bersekutu melayani dan bersaksi misalnya, boleh tapi melayaninya itu saya usulkan untuk lebih konkret, kita hayati sebagai berbagi, supaya tidak klise gitu ya, lalu kemudian kalau mau menghayati sebagai oh, itu tugas pemeliharaan iman, ada gereja yang menghayati tugas internalnya bersekutu dan melayani itu adalah pemeliharaan iman, maka saya ingatkan kembali juga, melayani dalam arti berbagi, supaya tidak klise lalu tugas ataupun ciri Yang ketiga adalah Ya bersaksi itu sendiri Apapun tantangannya, apapun kesulitannya Harus tetap bersaksi Bersaksilah secara baik Bersaksilah secara inklusif Bersaksilah secara damai Bersaksilah dengan penuh kasih Demikian seperti Petra yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tiga tanda gereja yang hidup Semoga kita sungguh menjadi agen-agen dari gereja yang hidup Selamat bersekutu, berbagi dan bersaksi Tuhan memberkati Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Di dalam doa Untuk tugas kita Menghadirkan tanda-tanda gereja yang hidup Mari kita berdoa Kami berterima kasih ya Allah Karena engkau mengizinkan kami Belajar dari firmanmu Toronglah kami untuk mengerjakan firmanmu Dan biarlah kami sungguh menjadi agen-agen Dari gereja yang hidup Di tempat kami bersekutu, di tempat kami bergereja Dan bersama saudara-saudara kami seiman yang lain Biarlah kami boleh Menghadirkan gereja yang hidup itu sebagai tanda dari pelayanan kami, dari cinta kami kepadamu yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Biarlah kami boleh terus bersekutu, kami terus ber boleh berbagi, dan kami terus bisa bersaksi mewartakan kasihmu. Tolonglah kami ya Allah untuk menjadi gereja-gereja dan persekutuan yang sungguh menghadirkan kehendakmu. Amin. berkatmu untuk kehidupan kami seharian ini, sertailah kami dalam mengerjakan tugas, tahun jawab, dan pelayanan kami. Kami berdoa supaya kami selanjutnya sehat, kami berdoa supaya pekerjaan kami diberi kelancaran, kami berdoa untuk setiap tugas, tahun jawab, dan pelayanan kami, studi kami, Tuhan memberkati dan menyertai kami semua, Tuhan juga memberkati setiap relasi kami, Tuhan juga memberkati setiap aktivitas kami, sehingga yang kami kerjakan berkenan kepada-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Allah semua kami naikkan kepadamu dalam Kristus Tuhan dan Juruselamat kami yang hidup Amin Demikian sahabat Petra yang dikasih Tuhan Yesus renungan kita di dalam program pun Pagi edisi hari ini Sabtu 7 Mei 2022 Saya pendeta Eko dari GKJ Menteri Sleman Mohon maaf apabila ada kesalahan Kurangan dalam saya menyampaikan renungan Selamat mengejarkan firman Tuhan Dalam kehidupan yang akan kita jalani bersama-sama Sampai ketemu kembali di lain kesempatan, khususnya di program BUN Pagi, masih bersama dengan kami semua dari Radio Petra 15.7 FM. Jangan lupa untuk mengasihi setiap orang yang kita jumpai hari ini. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Amin.